0: Boa tarde, pessoal da Basta.com. Hoje, é pedido de vocês, nós estamos aqui com a Minerva Foods, né? é a empresa é, muito pedida e que galgou aí várias posições aí no interesse aí dos usuários da Basta nos, no, nos últimos meses. Né? É, lembrando que a gente não faz nenhuma indicação aqui de compra nem de venda de ações. A gente somente faz aí, traz aí conhecimentos e ferramentas para vocês. Para vocês poderem é, serem acionistas, se assim desejarem, da empresa, né? Ou pelo menos conhecer melhor a empresa e o setor. Também é, não podemos deixar de mencionar que a gente vai é, falar aqui de eventos futuros, né? Então, não quer dizer que, que vão se concretizar, né? Eventos de mercados podem fazer com que eles não se concretizem no futuro. Então, é boa tarde, eu estou falando aqui com a Edson, com a CFO, da, da Minerva e com o Danilo, que é o Red de Relações com Investidores. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Danilo. Muito prazer ter vocês aqui mais uma vez na Baster. Esperamos aprofundar a relação Baster e Minerva no futuro.
1: Boa tarde, João. É, para nós é um prazer estar aqui com vocês de novo para falar um pouco da companhia.
2: Boa tarde, Miriam. A gente agradece aí de novo a oportunidade de falar um pouco da Minerva.
0: É, vamos fazer um overview do resultado. É, vocês... É, eu vi uma frase sua, que eu particularmente acredito muito nessa frase, e praticamente eu norteio meus investimentos com essa frase, por isso eu me identifiquei muito com essa frase, que você é, consegue gerar valor para o acionista, mas você não tem condições de, de, de é, influenciar nas rotações. E eu super concordo isso, Então, faça um overview aí do do resultado do do quarto trimestre, do ano passado, e também como que a a empresa gerou valor para o acionista.
1: Tá bom, vou começar comentando. Essa frase é um um dos preceitos básicos de Invest, né? quer dizer, você tem tem que ir atrás de empresas que conseguem gerar valor, porque preço é algo que ninguém controla, o mercado é soberano e ele determina o preço. E aí, a gente, na posição de gestor, a gente tem que cada vez sempre acreditar nisso, né? que a nossa grande responsabilidade é gerar valor. O que a gente fez no ano passado, João? Vocês viram aí o resultado do quarto TRI? Acho que o principal destaque foi o fluxo de caixa livre. A gente gerou 1,9 bilhões de reais de fluxo de caixa livre no ano, isso tirando já capital de giro, tirando capex, tirando despesa financeira, e fruto de um EBITDA recorde de 2,1 bi, né? uma margem de praticamente 11%. Com esse fluxo de caixa livre, a gente conseguiu fazer uma distribuição de dividendos recorde, a gente deve ser, se não a maior, o maior dividend yield, mas a gente vai estar certamente no top 10, top 5 da Bolsa, aí, com dividend yield de quase 11%. Vamos distribuir é, no total 542 milhões de reais, né, um dividendo complementar. Uma parte disso já foi distribuída no, durante o quarto TRI, né, tanto o juros de capital próprio, quanto um, um, dividendo, um dividendo antecipado. A gente deve complementar com mais 384 milhões de reais, que vai ser é, aprovado na Assembleia em abril. É, além disso, a gente fez um. Então, como eu disse, a gente distribuiu dividendo fruto de um lucro líquido de quase 700 milhões de reais é, no ano. Uma receita líquida que cresceu mesmo em pandemia, quase por volta aí de 15%, ficou acima de, ficou muito próximo de 20 bilhões de reais. A receita bruta ficou acima de 20 bilhões de reais. E tudo isso nos permitiu reduzir a alavancagem que era uma das promessas que a gente tinha feito no início do ano passado, quando a gente fez um follow-on. A gente tinha uma meta de chegar com uma alavancagem abaixo de duas vezes e meia no final do ano, para poder, sim, ter uma distribuição mais agressiva de dividendos, e foi isso que a gente fez, a gente fechou com 2,4 vezes, mesmo considerando a distribuição de dividendos e o exercício de, de warrants que vão injetar capital na companhia em 2021. A gente mantém a mesma alavancagem, então a gente conseguiu estruturar vamos dizer, otimizar a estrutura de capital, ficar numa posição mais confortável, gerar valor para o acionista e, mais importante, distribuir o um valor para o acionista sem comprometer a alavancagem e estrutura de capital é, à frente. Então, acho que foi um ano importantíssimo para a Minerva, um ano de virada em que a companhia se posiciona como uma das empresas com a melhor estrutura de capital, mas mais importante, com um foco muito grande em devolver valor para o nosso acionista. Danilo?
0: Quer complementar alguma coisa?
2: Acho que que o Edson passou por todos os pontos, é só para enfatizar mesmo como ele sinalizou. Acho que o grande ponto né, do ano foi que a companhia entregou efetivamente aquilo que tinha prometido ao mercado, né, que era gerar caixa, desalavancar e retribuir esse valor ao acionista, gerar valor e distribuir ao acionista. Isso efetivamente se materializou em 2020.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o de capital. Eu já vi você falando há um tempo atrás, eu não sei se isso mudou, que você acredita que duas vezes a dívida líquida e Bidá, ela geraria um valor aí adequado para a Minerva. É óbvio né, que se a gente pegar o lucro líquido da Minerva e o Dividendos, ele é, ele é, ele é somado, ele é, é, ele é originalizado pelo lucro líquido, ele é muito inferior ao fluxo de caixa livre que você falou. Então, mesmo a empresa aumentando dividendos, né, e ela não tem um capex forte, aparentemente, nesse ano aqui, você mesmo falou que a operação lá na Austrália a gente vai vai passar 20 milhões de dólares, a empresa dificilmente ficaria aí numa dívida líquida duas vezes. né? Cairia bem, bem abaixo disso se ela tiver o mesmo fluxo de caixa livre. Você continua acreditando que, a empresa, que a, duas vezes a dívida líquida me dá, é um número bom para a Minerva, ou, ou a Minerva consegue gerar bastante valor para o sócio, com uma estrutura de capital, é, mas com é, uma dívida líquida menor?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que se a gente diminuir muito a alavancagem, é, ainda mais na atual taxa de juros, com a é uma taxa de juros bastante baixa em relação ao histórico, é, você começa a ter uma estrutura de capital que ela deixa de ser eficiente, João, para o acionista. Né? Você sabe que a dívida ela é boa porque ela traz tax shield, né? ela traz benefício fiscal que, que, que ajuda é, num, pagamento de, num pagamento menor de impostos na última linha e com uma, um, um, um custo de capital próximo da ordem como nós temos hoje, só para exemplificar, a gente acabou de refinanciar uma dívida de 10 anos em dólar captando um bonde é 4,375 então, ao ano. Então, realmente, é uma taxa de juros que a gente nunca viu tão baixa. Tendo essas coisas em, em vista, você ficar com uma alavancagem muito, muito baixa, você reduz a capacidade exatamente de, de devolver valor para o acionista. Então, isso, isso é uma arte. Isso Se você for procurar a teoria financeira, não tem ninguém que conseguiu chegar no, e, e versar sobre uma teoria de estrutura ótima de capital, mas pela experiência que eu tenho do do setor, da volatilidade do setor, custo de capital e o que a gente almeja em devolver valor para o acionista, em gerar valor, eu acho que duas vezes é um um nível bastante confortável. Isso equivale a dizer que se a gente tiver em 2021 os mesmos resultados de 2020, você está correto, a nossa alavancagem líquida vai estar muito abaixo disso. E o que a gente vai fazer? Muito provavelmente a gente vai acelerar a distribuição de valor para o acionista, seja na forma de dividendos, seja na forma de recompra de ações, para poder trazer essa alavancagem para esse nível mais próximo de duas vezes, porque, de novo, eu acredito que muito abaixo de duas vezes a gente coloca a companhia numa estrutura de capital pouco
0: eficiente. Eu concordo com você, por isso que eu queria fazer essa pergunta, para ver qual era o plano. Deixa eu mostrar um slide aqui para você. países né, é, e, a, e continentes, eles, eles são pouco exportadores. né? A gente vê que os Estados Unidos aqui, ele é praticamente flat, né? porque ele tem uma produção grande, mas a exportação e importação é flat, a União Europeia também não é exportador, a Rússia é, impor, é impor, pouco importador, né? a Ásia só é só importador, a, a Índia é exportadora, mas ela é ela é carne de búfalo, né? então não compete com a gente. É, e a Oceania é o nosso grande é, concorrente. Então, o grande exportador do mundo é a América do Sul. E eu gostaria que, a gente, que você é, explicasse as vantagens competitivas da, da Minerva. Justamente mostrando que o rebanho do mundo inteiro está tá despencando. Sim, sim. Os players da América do Sul, igual a Minerva, tá inserida e tá aumentando o rebanho. Né? É, e a Austrália, aqui embaixo, está enfrentando um, um grande problema aqui, é, ambiental, né, de, de temperaturas e partes de, é, de, per, de perdas de rebanho. Né? Uhum. Então, é, levando em consideração tudo isso, como que a Minerva está preparada, se, é, se prepara com essa posição assim, geográfica que ela tem, com todas as vantagens aparentes que ela tem. E também fazer, assim, é, mostrar assim por que, que vocês não fazem frango e porco, né? eu sei que vocês vendem na parte da distribuidora, mas não, não criam, é, e também a vantagem de, do pasto em relação ao resto do mundo, a boa parte do resto do mundo que usou grãos para fazer a parte de
1: engorda do gado. Bom, a pergunta é, ah, ótima, a pergunta ótima. é ótima, ela, ela é me bom. permite falar da estratégia que a gente tomou no Minerva, né? Quer dizer, se você olhar todos os players de proteína no mundo, você sempre teve né, duas, dois vetores de diversificação, ou diversificação geográfica ou diversificação em animais, né, em outras proteínas. Por que, que a gente decidiu não ir para outros animais? Porque a gente acha que as competências que você precisa para ter sucesso no bovino são completamente diferentes do que você precisa ter para ter sucesso em porco e frango. Né? Para você ganhar dinheiro com bovino, é, você tem que ter gestão de risco, logística e escala. Gestão de risco é importantíssimo, porque isso é um, é um business de spread. Né? Quer dizer, você tem que comprar muito bem de uma gama muito grande de fornecedores, processar e também vender muito bem no time certo, produto correto, para uma gama muito grande de clientes. Quando, então, o teu, o teu valor agregado, onde você agrega é, margem na operação, está na gestão de risco da compra e da venda. Quando você vai para porco e frango, é, o valor do negócio está lá atrás na cadeia, está na genética. Né? A gente, eu trabalhei na Cargill, a gente dizia na Cargill, a gente brincava que o, o frango nada mais é que um saco de milho com asas. Então, onde é que está... a vantagem comparativa. Ela está no... no, Como é que o bicho processa aquela quantidade de milho que você dá, quanto daquilo vira carne, para poder você abater o bicho e vender. Então, você tem que ter um controle da genética muito grande. Você tem que ser dono das vovós, das matrizes. Isso vale para porco e frango. Então, são são drivers de valor completamente diferentes. Portanto, ter os três bichos na mesma companhia, você vai estar aumentando o risco da sua companhia, você vai ter que ter três estratégias ou pelo menos duas estratégias bem diferentes para poder é, é, manejar a empresa. Então, a gente decidiu focar só num bicho, a gente conhece as nossas limitações de gestão, então a gente falou, bom, nós vamos ser o melhor operador de carne bovina, de, de bovino, e não vamos nos distrair com outras estratégias. E aí vem para a tua pergunta da diversificação geográfica. Né? Quando a gente olha os, os gráficos que você mostrou, o que, que a gente percebe? Primeiro, que é, a América do Sul virou o grande exportador mundial e a Ásia virou o grande importador mundial. Por que isso? Por que, que a América do Sul ela é o grande exportador? Porque ela tem vantagens naturais comparativas que fazem com que o custo de produção aqui seja menor do que em qualquer outro lugar do mundo. Você produzir gado com, com qualidade com custo baixo, você precisa de terra, você precisa de água e você precisa de clima. São coisas que a gente tem em abundância aqui na América do Sul. No Brasil, na Argentina... Na, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, e que você não encontra em outros lugares do mundo. Por isso que a gente tem um modelo de produção aqui que ele é baseado basicamente em é, pasto. Então, 90% do gado que você abate na América do Sul, ele é criado a pasto. Quando a gente vai para outras geografias, como Estados Unidos, por exemplo, você tem o gado que é criado é, em confinamento. Então, ele depende muito de grãos. No mundo em que grãos são usados também para fazer combustíveis, esses grãos eles ficam mais caros em termos relativos a qualquer outro custo de produção no mundo. E faz com que o custo de produzir uma arroba nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, seja muito mais caro do que produzir na América do Sul. A diferença hoje de custo é mais ou menos 30%, 40%, João. Então, isso coloca a América do Sul numa, numa posição muito favorável em termos de custo de produção. É por isso que quando você vê a demanda aumentando na Ásia, a única região que tem tido capacidade de expandir rebanho por ter um modo de produção que não é dependente de grãos e que é muito mais viável economicamente, tem sido a América do Sul. Isso justifica aqueles gráficos que você mostrou dos rebanhos. Por que os rebanhos nos países desenvolvidos basicamente caem e os rebanhos aqui nos países da América do Sul sobem e, e, portanto, colocam a gente nessa posição ímpar de de grande exportador e de maior fornecedor de carne para o mundo. A Austrália é, é é um continente à parte. O que acontece na Austrália? O gado é criado a pasto, de forma extensiva, mas a Austrália tem tem sofrido com problemas de falta de água, seca, queimadas, mas principalmente uma falta crônica de água, que tem feito com que os fazendeiros abatam as fêmeas, abatam as matrizes, e com isso você tem a redução quase que contínua do rebanho na Austrália. O que a Austrália está se tornando? Ela está se tornando um exportador de nicho. A Austrália consegue fazer um gado e cortes que são diferentes, e ela consegue chegar em mercados muito prêmios do mundo. Então, ela, ela é um grande fornecedor para o Japão, para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos, e para a própria China, né? para a Ásia como um todo, até pela proximidade geográfica. Então, a gente vê a Austrália não mais como um competidor. A Austrália ela é muito mais um, um competidor de nicho. Ela vai competir, muito provavelmente, já compete com a Argentina e Uruguai em determinados mercados, em determinados nichos. Até porque a Austrália também tem um preço de produção, um custo de gado, por causa do problema de falta de água, cerca de 30% a 40% também mais caro do que a América do Sul. Então, como é que a gente vê o mundo se organizando? Né? A gente vê os Estados Unidos como um grande produtor, mas um grande consumidor, portanto, sem excedente exportável, como você mostrou aí no, no gráfico. A gente vê a América do Sul como a região, a única região que tem capacidade de ampliar a produção, ampliar a exportação de forma competitiva, e, portanto, ela vai ganhando market share na exportação aos poucos. Se a gente pegar os últimos 10 anos, ela saiu de 20 e poucos por cento para 33, 34 por cento da exportação mundial. E a Austrália, ela deve encolher, mas ela deve chegar num patamar, num piso. Dali, ela não vai sair e ela vai operar como um um mercado de nicho. Quer dizer, ela vai operar apenas em mercados de nicho porque ela não tem competição, ela não tem custo competitivo para brigar com o Brasil, com o Paraguai, mesmo com a Argentina e Uruguai, nos cortes mais baratos, que vão ser vendidos, por exemplo, para a indústria e para, e para a maior parte da população nesses mercados emergentes. Dado isso, como é que a gente posicionou a companhia? né? Então, na diversificação geográfica, a gente decidiu ficar só na América do Sul, que é onde a gente vê vantagem comparativa. É por isso que a gente criou a plataforma a maior e mais diversificada plataforma da América do Sul hoje em dia. Não tem nenhuma companhia que tenha a diversificação que a gente tem na América do Sul e é por isso que a gente é o líder de exportação é, na região. O passo de Austrália, que aí eu já vou me adiantar, provavelmente uma pergunta que você ia fazer, que é a JV, é exatamente para a gente usar os nossos canais de distribuição, que pelo por essa vantagem na exportação se tornaram muito eficientes, a gente começar a vender é, carne produzida na Austrália nos nichos que a gente acessa hoje em dia. Pouca gente sabe, mas a gente já tem uma trading lá na Austrália, operando já há mais de cinco anos, uma trading que a gente adquiriu, que ela faz sourcing de proteínas, não só é, carne bovina, mas cordeiro também, principalmente, na Austrália e Nova Zelândia, e revende para os nossos clientes, principalmente no Oriente Médio e na Ásia. A gente está fazendo dinheiro com essa trade, então a pergunta natural que surge é Pô, por que não dar um passo a mais e ir para a produção na Austrália? A gente acha que esse momento de, de, de redução de rebanho na Austrália faz com que a margem fique apertada, vai trazer é, ativos de boa qualidade a preços bastante, bastante atrativos, para serem adquiridos. Então, assim, é como na Bolsa. Na Bolsa, você nunca vai comprar ação quando ela está no high. Você vai sempre comprar ela quando ela está barata, esperando ganhar quando ela se valoriza. É a mesma coisa aqui. A gente vai procurar comprar ativos num num, num ciclo de baixo, onde a gente acha que consegue comprar ativos estressados num preço mais barato e aí sim conseguir fazer dinheiro quando, quando o mercado melhorar ou através de sinergias que a gente consegue aportar via nossos canais comerciais. Como é que vai ser essa JV na Austrália? Ela vai ser com a Salic que é o nosso principal é, parceiro, o principal acionista hoje da companhia, que é, o, é, um, é um fundo controlado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita. Ele já tem uma operação de criação de cordeiros na Austrália, ele tem algumas fazendas lá, e a ideia é fazer uma JV em que a gente vai ter o controle da JV, a gente vai ter mais de 50%, e vamos aportar 20 milhões de dólares para poder fazer a aquisição de uma ou duas plantas, inicialmente de cordeiro, mas com os planos de expandir para bovino também. Esse cordeiro que a gente vai produzir lá, a gente já vende através da nossa trading e na nossa distribuição. Então, basicamente, eu vou substituir fornecimento de terceiro por um fornecimento próprio. Esse CAPEX de 20 milhões de dólares já está considerado no nosso orçamento para 2021. A gente espera que o CAPEX de 2021 seja muito próximo de 2020, alguma coisa entre 300 e 350 milhões isso não é guidance, mas isso é uma projeção baseada no passado recente, e nesses números já estão inclusos o que a gente espera gastar nessa JV na na Austrália. Então, esse é é um pouco o quadro estratégico, como é que a gente pensou a companhia para posicioná-la, e como é que a gente está olhando aí no curto, médio prazo o crescimento. Danilo, se você quiser adicionar alguma coisa, fica à vontade.
2: Não, acho que o grande ponto aí, né, você sinalizou bem todo esse benefício da da nossa exposição aqui em América do Sul como plataforma de exportação. Isso é transparente nos números. A América do Sul hoje é o grande player na exportação do mercado internacional. Né? Como a Ayrson falou, quase 40% do trade global vem do, do continente. Uh, isso não é de graça, isso é ancorado em todos esses benefícios, essas vantagens competitivas, tanto do ponto de vista de estrutura de custos, como do ponto de vista de escala, né? de conseguir efetivamente produzir, entregar uma escala, cuja demanda vem crescendo cada vez mais.
0: Vamos explorar um pouco essa vantagem aí da América do Sul e as vantagens da Minerva por estar presente aí em vários países da América do Sul.
1: né? É, então, como eu falei, essa vantagem vem basicamente... Vou mostrar um
0: gráfico para você aqui, para pôr um pouco de contexto aí, daí... Tá Minerva hoje, né? Ela é mais ou menos cinquenta por cento Brasil, não quarenta e cinco por cento Brasil, quarenta e cinco por cento América do Sul, né? Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, e dez por cento trading que está aqui a compressão da receita bruta. Né? Isso proporciona para a Minerva ela, ela, ela ser a maior exportadora da América do Sul, mais ou menos 20% de share, a América do Sul tem 35% de share, então 35 vezes 20 dá 7 quilos de carne, mais ou menos, então cada 100 quilos de carne, exportado no mundo, mais ou menos sete era uma planta da Minerva. Exatamente. Isso é importante, porque nas questões sanitárias, a Minerva fica exposta a 100% do, é, do, dos países importadores de carne, porque se um país não importa do Brasil, ela acessa o mercado através do Uruguai. Né? A gente pode ver esse gráfico aqui. Né? É, outra vantagem, que se eu estiver errado, você me corrige, Esse, que essa escala, escalada de preço que a gente está vendo aqui no preço da carne no Brasil, não está acontecendo a mesma coisa é, nos outros países da América do Sul. Então, é, os outros países da América do Sul é, exportam a carne no mesmo preço do Brasil com um custo muito menor. E também a gente pode ter uma outra oportunidade aqui, eu fiquei sabendo que pode ter uma regulamentação do Paraguai aqui, a gente tem plantas aqui da Minerva, aqui perto do Paraguai, para exportar gado vivo do Paraguai para o Brasil. né? Então, gostaria de saber se é verdade isso daí, em que pé está essa regulamentação é, para explorar isso daí. Então, eu fiz uma passagem aqui pra, e levantei a bola para você falar assim, sobre as vantagens da América do Sul e, principalmente, as vantagens da Minerva tá na América do Sul né, como grande exportador, aí do, como a gente viu aí, é, é, no mundo, Não é 7 quilos de carne, mais ou menos, em cada 100.
1: Tá. É, bom, você levantou ótimos pontos aí, João. Primeiro, o fato de a gente estar diversificado, ele dá duas vantagens para nós, né, aqui na América do Sul. Primeiro, é, mitiga risco sanitário. Então, se você tiver algum problema sanitário numa região, normalmente você bloqueia aquela região, mas você continua exportando das outras regiões. E aí, o que, que a gente faz? Por a gente estar diversificado com 25 plantas aqui no continente inteiro. Se eu tenho o estado do Mato Grosso, por exemplo, bloqueado para a Rússia, o que eu estava exportando para a Rússia do Mato Grosso, eu faço do Paraguai, e se o Paraguai está vendendo para o Chile, o Mato Grosso passa a exportar para o Chile. Então, o fato de você estar diversificado, você fica muito menos é, exposto a risco sanitário. O segundo ponto é que cada país, cada região, na verdade, ela, tem, ela está em estágios diferentes do ciclo pecuário. Né? Se você lembrar, o preço do gado ele é 80% do nosso custo. E o ciclo pecuário, como toda commodity, ele tem momentos de alta, momentos de baixa. Então, momentos de grande disponibilidade de animais fazem com que os preços caiam, e momentos de baixa disponibilidade de animais, porque está havendo uma retenção de fêmeas para a produção de animais que vão vindo ali há dois ou três anos. Então, nesse vale de produção de bezerros, é, você tem o preço do gado subindo, é um pouco do que está acontecendo no Brasil hoje. Né? O Brasil hoje, você tem um misto de ciclo pecuário negativo, vamos dizer assim, uma fase negativa, e as chuvas que atrasaram, que estão tão proporcionando aos pecuaristas, manter a, o gado no pasto por mais tempo, engordando a custo zero, e esse gado que deveria vir talvez em abril, é, maio, ele vai vir provavelmente em maio, junho, julho, é, quando acabar a temporada de chuvas, que está atrasada. Mas o fato de eu estar em vários países, me permite, por exemplo, ter ciclos pecuários diferentes. Então, o Brasil hoje... Como você bem disse, o preço da carne está alto, o preço da roupa está alto. e é... Isso faz com que a minha margem na exportação esteja um pouco menor do que, por exemplo, na Argentina, onde eu estou num ciclo muito positivo de gado, uma disponibilidade absurda de animais. O preço do gado é hoje lá 20%, 25% mais barato do que é no Brasil. Com isso, eu consigo exportar com uma margem melhor. A mesma coisa acontece no Paraguai, na Colômbia. Se a gente for para o Uruguai, o Uruguai estava num ciclo muito negativo, ele virou agora, então agora a gente começa a ter margens melhores. Então, o fato de eu estar diversificado, ele acaba, de certa forma, protegendo também a geração de de, de resultado da companhia. Você sabe muito bem que países que têm mercado interno muito forte, como é o caso de Brasil, Argentina e Colômbia, você exporta uma quantidade que não chega a 30%, 40% da produção. O Brasil, por exemplo, exporta 25% hoje do que é produzido. Portanto, o que determina o preço do gado é exatamente o preço da carne no mercado interno. Tem uma correlação muito forte. Então, a gente teve o ano passado, por exemplo, o auxílio emergencial, que fez com que o povo demandasse mais alimentos ou o poder de compra da população fosse reforçado. Isso acabou gerando uma pressão no preço da carne que se refletiu no preço do boi. O que a gente acredita? que ao longo desse ano, a economia, infelizmente, no primeiro e segundo trimestre, dando uma arrefecida, esses preços de carne devem cair, com isso os preços da arroba devem cair também. Mas enquanto isso não acontece, eu consigo exportar com margem muito melhor, hoje, por exemplo, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, da Argentina. Então, assim essa diversificação geográfica, ela dá não só mitigação de risco sanitário, mas principalmente ela protege a geração de margem da companhia porque cada país se encontra num ciclo pecuário diferente. Quando você falou de acesso ao mercado, também é importante estar diversificado. Como os países têm acessos diferentes, eles têm acordos sanitários diferentes, para você poder acessar virtualmente 100% da demanda mundial, você tem que necessariamente estar em vários países, que é como você bem disse. A Coreia do Sul ela não compra do Brasil, mas ela compra do Uruguai, ela está comprando da Argentina. O Japão não compra do Brasil, não compra do Paraguai, não compra da Colômbia, mas compra do Uruguai. Taiwan não compra de nenhum país só compra do Paraguai a China não compra do Paraguai e da Colômbia mas compra do Brasil e do Uruguai então a plataforma que a gente montou na Minerva nos permite acessar basicamente 100% da demanda mundial de carne com qualquer uma das nossas plantas na América do Sul
0: respondi? Faltou só a questão do gado vivo do Paraguai para o Brasil aí se ah, como tá. que tá se vai ser representativo ou não não sei se ah, vai ser a gente, representativo
1: a gente acha que é difícil isso vai ser aprovado porque você gera um risco sanitário adicional para o país né hoje você o mapa consegue é, controlar muito bem a fronteira o gado que está dentro da fronteira brasileira você começa a trazer gado de fora você começa a adicionar um risco é, maior que eu acho que a gente não quer correr agora especialmente nesse processo de abertura de novos mercados. Então, isso é um pleito, principalmente dos frigoríficos do Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira ali com, com o Paraguai, mas, pessoalmente, eu acredito que isso não, não vai ser aprovado.
0: Um pouquinho de risco sanitário. É, acho que tem uma, a gente tem um pouco assim de é, complexo de virar lata aqui no Brasil. Né? Então, a gente acha que as coisas aqui são piores do que lá fora e tal eu particularmente eu combato muito esse complexo e não, e não acho que seja verdade na maioria da, das questões e muito menos na questão sanitária eu acredito que a gente tem uma boa questão sanitária aqui no Brasil claro que a imagem ficou ruim hein, com, a, com as operações da carne fraca e tal mas foi mais uma questão é, é, de, outras que, de outras questões não, muito pouco sanitário ao meu ver né? então, é, vamos, fazer, vamos passar um pouco aí é, do que realmente acontece no sanitário e do que é protecionismo, né? é, para o pro, pro, pro acionista ter uma visão melhor dessa questão sanitária.
1: A questão, vamos lá, a questão sanitária, ela, na verdade, João, ela é uma desculpa dos governos é, é, para as negociações comerciais. Né? Se você tiver a oportunidade de visitar uma planta no Brasil, uma planta nos Estados Unidos, por exemplo, você provavelmente vai achar que no Brasil a gente tem um controle sanitário muito maior. Por uma razão simples, a gente tem que exportar para o mundo inteiro, os americanos só vendem internamente. Então, a gente tem que ter, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente consegue controlar a parte sanitária muito melhor. Então, assim, não tem diferença de controle sanitário dentro da planta melhor nos Estados Unidos ou na Europa. Pelo contrário, eu visitei, por exemplo, uma planta na Irlanda que dava dava medo. Aqui no Brasil, a planta é muito mais, o CIF controla muito mais o que é feito dentro da fábrica do que as autoridades sanitárias nesses países que eu citei. Então, assim, o risco sanitário que é que é muito é, falado por aí e aí gera esse complexo de vira-lata que você, que você citou muito bem é na verdade, cara, é poder de barganha entre os governos para acordo sanitário. Então, os Estados Unidos só foi abrir a carne aqui, a carne brasileira para entrar lá quando ele conseguiu um acordo no açúcar, é, no álcool e por aí vai. A Rússia usa isso para abrir e fechar o mercado. Para ter acesso a mais ou menos grãos, por exemplo, ou para conseguir colocar outros produtos que eles exportam, por exemplo, o trigo, aqui no Brasil. Então, assim, é, na verdade, a desculpa, a, a, o risco sanitário ela é uma desculpa. É, eu acho que essa desculpa sanitária, à medida que o mundo vai crescendo, a renda das pessoas, especialmente na Ásia, vai subindo e elas vão querendo consumir mais proteínas, os, 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 os governos vão ter que se abrir cada vez mais que não tem capacidade local de produzir é, essa demanda toda. Que na China, por exemplo, é, eu estive na China em 2019, lá na, em outubro, quando o nosso presidente estava visitando, e o primeiro-ministro da China, lá, o Xi Jinping, ele falou o seguinte, olha, a gente espera nos próximos cinco anos trazer 400 milhões de chineses para a classe média. É um Estados Unidos inteiro indo para a classe média, que hoje consome proteína vegetal, basicamente, é, passando a, comer, a consumir proteína animal, passando a consumir carne bovina. Da onde vem a oferta? A China não tem capacidade de de aumentar a produção, ela não tem terra cultivável, ela não tem clima e ela não tem água disponível. Então, ela vai ter que importar a carne do Brasil. Frango e porco é diferente, porque frango e porco, se você importa o grão, você consegue criar no seu país. Agora, carne bovina, não. Você precisa de terra, você precisa de água e você precisa de clima. Então, tem uma oportunidade enorme de aumento de consumo, especialmente na Ásia, calcado em melhor distribuição de renda, urbanização. Você tem uma população ainda da China que continua migrando para as cidades e você tem a ocidentalização dos hábitos. né? Cada loja do McDonald's e do Burger King que abre na China é um consumo maior de carne. Eles vão ter que comprar mais recorte para fazer um burger para poder atender esse pessoal todo. Então, essa mudança de hábitos que a gente está tendo, especialmente na Ásia, vai implicar um aumento de consumo que os governos não vão ter outra alternativa se não abrir os mercados se não aprovar mais plantas para poder é, importar carne, senão o mercado vai ficar desabastecido, e você sabe que a grande raiz de, confu- de, de convulsão social é a falta de alimentos, tá? e a primavera árabe lá, é, que não, nos deixa mentir, e várias outras é, incidentes aí no mundo que começaram exatamente porque ou que a comida ficou muito cara ou porque a comida ficou indisponível. É
0: um bom exemplo disso Indonésia, né? também é do tamanho dos Estados Unidos e... No, e, e... E aí o Brasil e a América do Sul, que era cheio de barreiras sanitárias da Indonésia, e ela importava carne de búfalo da Índia, que tem uma das piores sanitárias do mundo.
1: Pois, pois é, por aí você vê que não é sanitário. A Indonésia, inclusive, abriu para o Brasil. Né? A Indonésia é o maior mercado halal do mundo. né O corte halal é um corte que a gente consegue vender mais caro até, porque ele tem que o abate do bovino tem que seguir os preceitos é, é, determinados pela religião. Então, é, é, essas, esses fatos que estão acontecendo no mundo eles mostram que não tem problema nenhum sanitário com o nosso gado, nem com a nossa produção. A discussão ela é totalmente focada e estritamente comercial.
0: Um pouco de Brecht, né? É, o é, é era apontado para vocês como uma oportunidade aí de aumento de venda para o Reino Unido, né? porque sai fora da cota europeia. Está acontecendo isso? Vai ser representativo para a Minerva? Como que vocês estão vendo essa questão?
1: Olha, a Europa, com o Reino Unido dentro, ela representava por volta de 10% da nossa exportação. O que que está acontecendo? A gente está vendo que esses 10% estão migrando quase que todo para o Reino Unido, até porque você está tendo um problema de Covid, em que o food service, que era o principal comprador europeu, caiu muito, e o Reino Unido, pelo contrário, o grande comprador era o o varejo, o o retail. Então, o que que está acontecendo? A Europa reduziu por causa do food service, o Reino Unido aumentou por causa do do supermercado, né, do varejo, e quando a situação se normalizar, a Europa volta. Então, eu acho que o bloco Europa e Reino Unido, que era 8% e 10%, vai crescer para alguma coisa entre 15% e 20% das nossas exportações. Então, a resposta é sim, o Brexit se tornou uma grande oportunidade para nós também. uma pequena produtividade no chão da
0: fábrica. É... Qual intensivo e mão de obra é o negócio que vocês, é a planta de vocês hoje em dia? E como é que ela em relação aos pares de vocês nacionais e internacionais? Como é que vocês estão nessa produtividade, na tecnologia? E qual é o movimento assim, que vocês estão fazendo para novos tipos de iniciativas como a indústria 4.0, por exemplo?
1: Bom, o, nosso, o nosso setor ele ainda é um setor muito intensivo em mão de obra. Né? Óbvio que as empresas, as grandes empresas que são exportadoras, elas acabam tendo que ter mais funcionários proporcionalmente do que quando você compara com empresas que só abatem para vender no mercado interno. Então, assim, se você pegar as três grandes, os índices são mais ou menos parecidos, você mais ou menos tem um, um funcionário para cada cabeça abatida. Então, você tem uma capacidade de mil cabeças dia, você necessariamente vai ter entre 900 900, e mil funcionários naquela planta. Quando você vai para fora do Brasil, as plantas são muito maiores. né? E por que isso? Porque aqui no Brasil a gente tem o gado, aqui na América do Sul ele está espalhado pelo continente todo. E, e, e o raio para você trans, tra, transportar o gado, que é econômico, é 300 quilômetros. Então o que, que acontece? Você acaba é, instalando plantas em várias regiões para você não competir e não puxar o preço do gado muito para muito cima. Dado que o gado é 80% do custo, Você faz plantas menores, então plantas de 1.000, 1.200, 800 cabeças, dependendo da região. Você dificilmente vai ter plantas acima de 2.000 cabeças aqui no Brasil. Eu lembro de cabeça aí, deve ter 8, 10 plantas espalhadas aí no centro-oeste que tem uma capacidade de 2.000 ou mais cabeças. Então com isso, você torna um negócio bastante mão de obra intensivo. Difícil ganhar escala com várias unidades espalhadas. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo. É o contrário, como o gado está concentrado em poucas regiões, então é muito fácil transportar, porque o gado está muito concentrado, você tem plantas de 6 mil cabeças por dia, 5 mil, 7 mil, 8 mil, e aí, com plantas desse tamanho, você consegue ter um ganho de escala maior e usar menos mão de obra. Além disso, como o preço do gado é maior e, portanto, o preço de venda também é maior, te viabiliza mecanizar parte da linha de produção, você consegue ter retorno investindo em máquinas, porque o preço unitário de venda do teu produto é muito maior. Aqui na América do Sul, não é possível, tem tem uma planta que eu lembro que é no Uruguai, que é uma planta que foi feita no estado da arte, que tem um nível de mecanização acima da média, no nível do que a gente vê nos Estados Unidos e na na Europa. Basicamente, é muito mão de obra intensiva, e é por isso que quando veio o Covid, a gente teve que reduzir a utilização de capacidade, porque eu tive que mudar o layout das linhas. Pensa que eu tenho uma linha lá com 20, 30 caras, um do lado do outro, cortando, recortando o o, o quarto. né? Como é que a gente faz? A gente faz o abate, você divide o boi basicamente em quatro partes e cada quarto do boi entra numa linha de produção e cada um é responsável por tirar um corte daquele quarto. Então, se vem o traseiro, tem o cara que tira o filé mignon, tem o cara que tira a picanha, tem o cara que tira o alcatra e por aí vai. Os caras ficam um do lado do outro. né? Ficavam a provavelmente meio metro de distância, 70 centímetros. Com o Covid, a gente teve que aumentar essa distância para um metro e meio, dois metros. E aí, uma linha que tinha 20 pessoas, passou a ter 10 pessoas. Então, o que aconteceu? As linhas ficaram mais lentas, a produção caiu, portanto, a produtividade caiu, e a nossa utilização de capacidade baixou. Ela que rodava ao redor de 80%, caiu para 63%. À medida que você vai, vai aprendendo o novo layout, né, o tal do learning curve, você vai melhorando os seus processos. A gente já conseguiu sair de 63% para 74%, e a gente espera que até o final do ano a gente volte para aquele nível de 80%. Mas o fato de você ter mão de obra intensiva, ele acaba sendo um complicador numa situação de Covid como essa que a gente é, está vivendo, que a gente viveu é, nos últimos, vamos dizer, 15, 18 meses.
0: Esse efeito é aí foi é bem menor na, na, na China, né? De, de queda de volume, né? Para a China você está falando? Da não, da, na China.
1: Ah, na, não, sim, é bem menor na China na Atena. Por que que aconteceu isso na Atena? Porque nas nas plantas que a gente tinha lá, a gente tinha capacidade ociosa, a gente estava operando já a um nível mais baixo. Então, a hora que a gente refez os layouts, a gente, na verdade, aumentou os turnos e conseguiu preencher mais rápido, entendeu? Já partia de uma base menor.
0: Danilo, quer fazer alguns comentários sobre tudo que a gente falou aqui, antes de a gente abrir para perguntas e respostas?
2: Então, vamos lá, vamos, vamos abrir para o Q&A, vamos ver o, o que o pessoal tem, tem de dúvida sobre a companhia.
0: Antes de abrir para perguntas e respostas, você pode. eu vou fazer uma pergunta, que acho que você não vai poder responder nenhuma das duas, mas eu sou obrigado a responder, essa negada briga comigo aqui. Como que está a JV entre na China e se vai ter mais recompra aí de ações?
1: A JV na China, JV na... ela atrasou em função do, da Covid, né? Assim, a gente não conseguiu sequer viajar para a China para assinar o contrato. É, a gente acha que... A gente está na fase final de acertar os últimos detalhes. A gente assinou uma, uma, um contrato não vinculante e aí a gente está na fase final de acertar o contrato definitivo. Eu acredito que em mais 60 dias está tudo assinado e a divi começa a operar. Em relação à recompra de ações, eu vou responder o que eu respondi, acho que no call de resultado, né? a gente, quem quem tem essa decisão é o conselho de administração. A gente sugere, a gente como administração sugere, eu na minha posição, eu vou sugerir ao conselho, porque eu acho que é uma boa aplicação do nosso caixa, mas eu não posso garantir que isso vai ser aprovado, que um novo programa vai ser reaberto. A gente tem reunião de conselho em abril, e a gente vai fazer a a sugestão, e aí o conselho é soberano para definir.
0: Ótimo. O que está perguntando: esse movimento que entende que o abate dos animais é cruel e muitos deixam de consumir proteína animal por isso? Pode comentar? É. Ó, a
1: gente tem um programa de, de bem-estar animal que está entre os. Assim, a gente tem uma especialista que é a Papa, é a, é a papisa de bem-estar animal no mundo, que é a nossa consultora, que mudou uma série de procedimentos pré-abate e na hora do abate, que garantem bem-estar animal. Então. Quem não vai comer carne por causa de, de crueldade com os animais é porque já assumiu uma, 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 vamos dizer, uma escolha de ser vegetariano ou vegano. É, se você gosta de carne, você pode estar tranquilo que do ponto de vista de melhores práticas de welfare, de bem-estar animal, nós somos um dos líderes no mundo e muito preocupados com isso.
0: O Oriamento está perguntando aqui, questão da Jay Venture lá na na Austrália. É até bom comentar isso daqui, para ficar bem claro, que questão das partes relacionadas. Né? Acho que vai ser feito através de um comitê separado, né? com votos dos acionistas minoritários. Como que vai ser essa questão aí, é, de, um, de um capex com partes relacionadas?
1: Tá, isso já foi aprovado por um comitê do Conselho, que não tinha nem, nem ninguém da Salic participando, eram só conselheiros independentes. Então, eles já olharam o contrato e, e recomendaram a aprovação, e agora ele vai ser referendado na Assembleia de Acionistas. Então, além de ter um comitê separado de independente, olhando tudo que foi negociado, a gente está dando full disclosure, e isso vai para a Assembleia também, para ser aprovado, para ser examinado em Assembleia. Então, e e aí eu posso te dar os principais termos, é tudo feito a preços de mercado, obviamente, as, as compras e vendas, que envolvam a Salic. E e nesse caso, é só a compra da da, da matéria-prima, a compra dos animais, porque a venda está toda dentro da Minerva e vai para clientes da Minerva. Então, onde a gente tem que tomar cuidado e ser muito específico é que os preços que vão ser pagos para a matéria-prima sejam efetivamente preços de mercado.
0: O Danilo já fez uma live aqui com a gente e ele viu pelos feedbacks que a gente tem aqui, pelas perguntas, é, a nossa base de acionistas aqui é grande, né? 200 mil pessoas. E praticamente são, são todos os investidores de longo prazo. Né? A gente não tem aqui o trader, o swing trader, ou, ou é, correlacionados a isso. Então, uma pergunta que é muito é, cara as pessoas que querem ser sócia por 5, 10, 15, 20 anos, deixar as suas os, os filhos, né? Como que a gente tem que monitorar a empresa? Quais são os riscos da empresa? Como você falou aqui que a América do Sul são as vantagens, o que pode colocar a empresa aí em águas mais turvas, digamos assim?
1: Tá. Pensando a longo prazo, João, o que são os principais riscos? Primeiro, a gente está muito ligado ao crescimento econômico mundial, especialmente da Ásia, né? Então, assim, se a China tiver um soluço, se acontecer uma guerra, alguma coisa que faça com que a renda e o crescimento caia na Ásia, principalmente, a gente vai sofrer. Então, se você acredita que o mundo continua expandindo e que a Ásia vai ser o motor do mundo, a Minerva é uma ação que você tem. Se você tem medo que isso deixe de acontecer, é melhor não entrar, porque a gente realmente está muito ligado o nosso caso todo, ele é ligado a um crescimento de demanda na Ásia e o crescimento de oferta vindo aqui da, da América do Sul. Eu acho que esse é o principal risco que a gente tem no caso de de Minerva. Os outros riscos de aumento do preço do gado, isso é circunstancial, isso é é cíclico. Agora, quando a gente pensa em tendências de longo prazo, é é só que se acontecer alguma coisa que que essa tendência não se concretize, ou seja, que a Ásia não aumente a sua demanda por proteína. Outro risco importante que a gente tem que levar em consideração e tem que dizer aqui, sendo honesto, é se você acha que esse movimento de veganos e vegetarianos, isso vai virar um negócio que vai tomar o mundo. Né? E aí, não é só a Minerva, o setor inteiro de carne, de, de, não só de carne né bovina, o setor de carnes, de produtos que são a base de animais, vai sofrer. Se o mundo inteiro for para o Animal Free, esses setores todos vão, vão que, que não são Animal Free vão sofrer. Mas aí tem uma questão matemática. né Eu, eu, eu sou muito amigo do Alexandre Mendonça de Barros, ele é nosso conselheiro, ele foi meu professor e é meu amigo na pessoa física, um dos caras que mais entende de agro no Brasil. E a gente estava fazendo uma conta junto, brincando que se todo mundo resolvesse comer plant-based, você tinha que plantar mais ervilha, que é a base do plant-based. Pois é, se a gente plantar ervilha no mundo inteiro, você não consegue produzir plant-based o suficiente para repor o que você vai deixar de produzir de carne. Então, assim, é meio utópico, é meio sem, sem noção achar que o mundo inteiro vai é, para essa pegada plant-based ele vai deixar de consumir produtos é, de origem animal. Mas você me perguntou quais são os riscos é, a longo prazo. Cara, esses são é um dos riscos que a, que a gente tem.
0: Eu concordo plenamente com você e ainda mais o brasileiro gosta do churrasquinho. Pouca gente sabe, mas a divisão é, de trading da Minerva, ela funciona também como um centro de inteligência no mundo. Vocês têm aí 20 escritórios, não sei a quantidade certa, mas espalhados pelo mundo, que fazem inteligência de vocês. Está tendo essa doença aqui, está tendo essa questão de clima, o preço está assim, né? toda essa inteligência de mercado aí que eu sei que vocês olham aí praticamente diariamente. Saiu uma notícia semana passada aí de novos focos do ASF na China. né? Esse foco aí ele, ele é grande. Como vocês estão monitorando esse novo foco?
1: Essa notícia, a gente já está com ela há três semanas, João, vindo da nossa, do nosso escritório lá, em, lá na China. A notícia que vem é que esse foco é uma variante do vírus, para variar, né a gente está falando de variante do vírus do corona, uma variante do vírus lá da ASF que ele é mais letal e ele é mais contagioso. Então, os focos que eram muito é, isolados no, na, na parte mais noroeste da China começaram a, a tomar regiões mais próximas de Pequim e de Xangai no, no país. Então, isso virou um problema, virou um eixo. Não é à toa que o preço de porco começou a subir é, é, muito nas últimas três semanas, e a demanda por carne bovina e, portanto, os preços de carne bovina também deram uma alta muito importante aí nas últimas duas semanas lá. Então, a gente está acompanhando isso de perto. É uma notícia que ninguém estava esperando, nem a gente, mas a gente foi informado disso já faz duas, três semanas. Interessante você falar dos escritórios, a gente tem 14 escritórios no mundo hoje espalhados que não só vendem a nossa carne, mas principalmente monitoram o mercado com inteligência. Então, a gente gente busca informação sobre estoque, sobre preço, sobre o que está acontecendo nos hábitos do consumidor, na oferta local, nos concorrentes e casos como esse de de contaminação de ASF, risco sanitário. Então, isso tudo, os escritórios são são obrigados, né? eles têm a função de nos informar e nos abastecer de informação para as decisões que a gente toma diariamente na companhia.
0: É, Salvador está falando que a Minerva vem cumprindo o que o Queiroz, F. Queiroz, eu não sei quem é.
1: É o, e é o Simone, Fernando Queiroz,
0: que é o que Fernando Queiroz. 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 Eu. eu sempre vejo você, Danilo, só eu não... Vocês são a... a a vitrine da Minerva, né? é, estimou em 2018, seremos gerador de dividendos. Vamos manter o foco na expansão orgânica através de mais margem e eficiência. Vocês, para mim, vocês cumpriram isso plenamente em 2020. Então, se quiser falar mais alguma coisinha disso.
1: Ah, é isso, a gente em 2018, ele lembrou bem, a gente... Bom, eu, eu saí da companhia em janeiro de 2018 e voltei em julho. né E aí, quando eu voltei, a gente tinha uma situação do endividamento é, mais alto, endividamento ali na, na época, na casa, de quase cinco vezes, e eu voltei com um plano muito, muito detalhado e muito específico de redução de endividamento e transformação da companhia numa pagadora de dividendos. Quem acompanhou o nosso aumento de capital lá em 2018, e, 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 esse, e esse seu assinante deve ter acompanhado, porque ele lembrou bem da, da frase do Fernando, o plano era exatamente esse. Então, nós fizemos um aumento de capital com a ração a cinco reais, na época, 5,40, 6,40, é, e demos uma, uma warrant para todo mundo. né Então, quem pagou 6,40 na ação, ganhou uma ação e uma BIF 11. Esse combo chegou a valer 20 reais. Né? Hoje, o mercado realizou um pouco, está valendo 14, mais ou menos, os dois juntos. O cara pagou 6, quem acreditou na nossa história, quem acreditou nisso que o Fernando falou, pagou 6 e hoje está valendo 14. Então, não preciso dizer que teve um belíssimo retorno aí em dois anos. E aí a gente veio com muita disciplina é, tentando entregar isso. Então a gente fez aumento de capital, usou o dinheiro para baixar a dívida, depois fizemos um follow-on, usamos dinheiro para baixar a dívida, e aí com a dívida mais baixa e a companhia gerando caixa livre para caramba, a gente tomou a decisão de fazer uma distribuição é, significativa de dividendos esse ano. Portanto, graças a Deus e graças ao nosso esforço, a gente conseguiu cumprir tudo
0: que a gente tinha prometido para a base. Quem olha o fluxo de caixa da, da Minerva, né? são dois números, né? Um na casa é de 3 bilhões, né? 3 bilhões e meio, e outro que vocês usam, 1 bilhão e 900, 2 bilhões. Né? Essa diferença é um pouco pelo capex, mas principalmente pela necessidade de capital de giro de vocês, que está bem menor. É, uma parte que é, deixa essa necessidade de capital de giro muito menor é uma, é uma ferramenta que vocês estão usando na tesouraria, né? você está liderando essa ferramenta aí, é, colocou quase 1% de margem aí na, na Minerva, parece pouco, mas é 10% na margem da Minerva, então não é pouco. Você, você pode falar essa, essa ação que você está fazendo tesouraria, como está gerando valor para o sócio?
1: É, uma, assim, basicamente a gente desenvolveu uma ferramenta de, de desconto dos nossos fornecedores, em que a gente consegue pagar os fornecedores à vista, com desconto aí de 1,5% a 2% no preço ao mês, e a gente consegue se financiar através de uma linha específica de desconto de fornecedores com vários bancos ao custo de mais ou menos 0,40 ao mês. Então, essa linha, o prazo médio dela é mais ou menos 60, 70 dias, dá um custo aí de 1,20, 1,30, contra um benefício de 2%. Então, isso me, me permite alongar o prazo de pagamento, quer dizer, é, melhorar a geração de caixa, devolvendo caixa para a operação e ainda conseguir adicionar a margem liquidamente entre financeiro e EBITDA, mais ou menos 0,80% na margem, entre 0,80% e 1%, dependendo do, do prazo. É, é basicamente esse instrumento que a gente é, conseguiu é, é, montar junto com algumas instituições financeiras, algumas instituições que provém funding que são muito parceiras nossas há muito tempo.
0: É, a gente está muito acostumado em ver assim, empresas exportadoras fazer rede natural, né? e a gente já já consegue ajustar no balanço tudo bonitinho, né? Vocês 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 não fazem, né? Eu até entendo por que vocês não fazem, acho até que faz muito sentido a sua o seu é, posicionamento, mas o pessoal aí não, não compreende. Você pode explicar os motivos por que você não fazer o red natural? é Esse talvez é o meu
1: assunto favorito. né Você sabe que antes do Minerva eu fui tesoureiro de banco, eu fui gestor de portfólio, fui trader de câmbio, então eu adoro falar, falar disso, cara. Eu não acredito em rede natural por dois motivos, cara. Primeiro, é, a desvalorização cambial, quando ela acontece, ela pega o financeiro de um jeito e ela pega a operação de outro jeito completamente. Então, o câmbio sai de 4 para 5, você tem uma despesa na hora né, na sua dívida E a sua operação de exportação, ela leva às vezes seis, nove meses para refletir na geração de caixa operacional aquela desvalorização cambial. Pior, se o câmbio fica volátil, demora ainda mais tempo de você gerar na operação toda aquela despesa, né, gerar na operação mais do que suficiente para cobrir aquela despesa financeira que você teve. E o segundo motivo, e para mim o mais importante, é que quando tem desvalorização cambial, é, normalmente você ela não acontece só naquele país, só na, no teu país, né? É, ela ou ela normalmente acontece em alguns países que são ou seus clientes ou seus concorrentes. Então você nunca consegue é, repassar ou, ou se beneficiar completamente daquela desvalorização do câmbio. Então, a carne vale 100 dólares, o câmbio saiu de 4 para 5. Eu não vou fazer 500 reais a mais na carne porque vai ter ou ou a Argentina vai estar desvalorizando junto e aí com isso ela vai pressionar o preço de 100 e vai cair para 80, ou a China não vai ter capacidade de pagar 100, ela vai falar, cara, agora eu só posso te pagar 80. Então, ou o meu concorrente ou o meu cliente vai ter mecanismos de tentar baixar o preço em dólar e compensar parte da desvalorização. Então, se isso acontece, eu tenho a porrada inteira no financeiro e não tenho a, a contrapartida positiva na operação. Então, por causa desses dois motivos, a gente tem que estar redeado. Por que, que a gente não rediava antes? Por que, que a gente não protegia antes? Porque o custo do, da proteção no Brasil era muito alto. Né? A taxa de juros aqui era 12%, 14%, a taxa de juros nos Estados Unidos era 2%, me custava 10% ao ano para proteger a companhia. Agora que o juro é 3%, 2%, e lá nos Estados Unidos o juro é zero, ela custa 3%, 4% ao ano, né? que você tem que pagar um spread de crédito para os bancos, para poder proteger o balanço. Aí faz sentido. Aí fica muito barato proteger o balanço. Né? Quando eu pagava 10 e eu captava dinheiro a 8, custava 8 com 10, custava 18. Né? A companhia fazia retorno sobre capital investido de 15, não podia redear, senão eu ia, eu, ia, eu, ia, eu ia destruir valor. Hoje, a companhia faz um ROIC de 23, 24, e o meu custo de captação está em 5, e o RED custa 4. Então, eu faço 25, e o custo de capital está em 5 mais 4, está em 9. Então, faz todo sentido fazer hedge. Vai fazer hedge de quanto? De tudo? Não, eu não posso também ficar comprado em dólar. Então, qual é a a métrica que a gente usa? Se você pegar meu balanço no financiamento do ano, você vai ver que eu mantenho caixa em dólar. Eu tenho lá 70% do meu caixa, mais ou menos, sempre em dólar. Então, qual é a conta que eu faço? É muito simples. Eu pego a dívida em dólar, tiro o caixa em dólar, tiro os outros ativos em dólar que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, recebíveis de exportação que são dolarizados também. E aí, aquilo que sobra que eu protejo. E, normalmente, pelo ciclo da minha operação, aquilo que sobra é mais ou menos 50% da minha dívida de longo prazo. E daí a gente aprovou com o Conselho uma política de RED em que eu tenho que ter sempre, no mínimo, 50% da dívida cambial de longo prazo protegida. E é exatamente o que a gente tem hoje. Então, o câmbio saiu de 4, foi para 5,20. A gente fez uma baita resultado no RED que protegeu a companhia, protegeu a alavancagem. O câmbio caiu de 5,20 para para 5, a gente teve uma perda que está lá, está toda ela discriminada, tanto na DRE, mas principalmente no no release de resultado, a gente explica lá tudo direitinho, a gente abre. E agora que o câmbio voltou a subir para 5,70, a gente vai ter também um resultado lá que vai nos ajudar a proteger o endividamento da empresa. Então, é é por isso que eu não acredito em rede natural e é por isso que a gente instituiu uma política em que eu estou, na média, travado, eu estou zerado. Óbvio que tem algumas variações mas a ideia é não especular, não ficar comprado e nem ficar vendido em dólar também.
0: Como é que a Minerva ela, ela lida com a, com a diferença da, da receita em dólar para o custo em reais? O que você vende aqui no mercado interno é suficiente para cobrir o seu gasto em reais aqui no Brasil? Ou você vai ter que, tem que fazer um hedge de receita também para não ficar exposto a uma valorização do real? E também vou falar um pouquinho do bota online, né? é, A Minerva teve um aumento no, anual de 40 vezes o lucro, mas teve uma perda aí de 50% é, no lucro líquido no trimestral, né? é, Na verdade, não ocorreu, né? Teve uma recorrente aí em 2019 que afetou aí o resultado, é, quero crer que teria sido 10 vezes superior ao. O lucro líquido do quarto trimestre de 20. Mas eu quero ir um pouco além, se você olhar o efeito é, caixa do Red, e se você fizer essa conversão no lucro líquido, essa diferença é muito maior, na minha opinião. Né? O lucro líquido seria estrondosamente superior a, ao ano passado, no quarto trimestre.
1: Sim. Então, v- vamos lá. Então, falando do quarto trimestre, o que aconteceu? Em 2019, a gente teve um. Na verdade, era para a gente ter tido um lucro quase zerado no quarto trimestre do ano passado e ele ficou positivo, pequeno, porque a gente teve um, um efeito não recorrente de ativo fiscal diferido. A gente teve um ativo fiscal diferido, se eu não me engano, de quase 200 milhões no ano passado, que fez com que o lucro trimestral fosse muito alto, e é por isso que quando você compara o lucro trimestral do 19 com o 20 dá essa queda. Se a gente normalizar... A gente não precisa normalizar, João. Se a gente parar na, na linha antes do imposto, você vai ver que era um, quase que um prejuízo no de 2019 contra um lucro de quase 170 milhões esse ano, esse esse trimestre. Então tem uma, uma uma tem um aumento aí de quase 10 vezes, como você bem falou, é, se a gente parar a conta no, numa linha antes do imposto. Sobre a tua pergunta da, da receita, o que acontece? A a gente tem uma política de rede de longo prazo, que é o balanço que eu acabei de descrever, e a gente tem a política de rede de fluxo. Como é que é a rede de fluxo, né? Eu tenho três variáveis que são importantes para o meu resultado. É o preço do gado, que é 80% do custo, preço da carne, que é 100% da receita, e o preço do dólar, que hoje eu estou exportando 70%, então afeta 70% do resultado. Todo dia a gente tem o Beef Desk, em que a gente olha essas três variáveis, olha a margem que esse negócio está gerando, e a gente tem como objetivo proteger a margem. Então, se a margem está lá no 10, no 11, no 12, em níveis que a gente acha que são atraentes, a gente protege. Como é que a gente faz? A gente vende a carne, eu fecho a venda da carne, eu travo o preço do boi e eu vendo o dólar ou compro opção. Né? Normalmente, a gente compra opção. É, se o dólar sobe, eu vendo no mercado e perco o prêmio. Se o dólar cai, eu estou redeado. Então, é assim que eu me protejo com a, contra a valorização do real. É todo dia olhando o que, que tem de exposição e tendo uma cabeça de travar a margem, mas não travar o câmbio, travar as três pontas. Porque se eu travar só o câmbio e deixar as outras duas em aberto, eu não garantia a margem da operação. Por que, que essa política de risco ela é, ela é importante? Porque ela faz com que a volatilidade, a variabilidade da minha margem seja menor. Compara o desvio padrão, a variância da margem da Minerva com dos outros é, frigoríficos aí. A gente é disparado menor, porque a política de, red, de, de risco faz com que a margem está, esteja sempre travada. Então, ela varia muito menos do que os outros é, concorrentes. Então, é assim que a gente se protege olhando a exposição dia a dia no Beef Desk, da, da, de uma possível valorização é, do real. Em relação à diferença do fluxo de caixa que você falou, a diferença está na dívida, né? quer dizer, eu gero um puta caixa no RED, só que a dívida gera uma baita despesa não RED, uma despesa não caixa, por isso que o fluxo de caixa fica diferente do resultado é, de lucro líquido.
0: Certo. Ué, se a gente tem uma hora, e o Danilo gentilmente falou que pode ir um pouco além, a gente tem bastante, bastante perguntas, a hora eu não perguntei para você como está o seu tempo. Você tem uma hora, tem mais tempo? Como que tá o seu tempo? João, eu,
1: a gente, eu posso ficar aqui mais uns cinco minutos, que eu tenho uma outra reunião que tá começando agora, mas, enfim, se você não se importar, eu, eu, eu vou ter que sair daqui uns cinco minutos, cara.
0: Não, não, imagina, agradeço muito. É brilhante. O Danila é sensacional. É, vai representar bem a Minerva é, daqui para frente. É, então, vou fazer a última pergunta para você aqui. Ó. O... O Túlio está perguntando aqui, eu não, uma coisa que eu não sei nada disso aqui, mas eu vou fazer a pergunta, você deve saber. Gostaria de entender em que momento do ciclo pecuário que a Minerva arrenda confinamentos assim como faz em Luiz Antônio São Paulo.
1: Então, vamos lá. A decisão do confinamento ela não tem a ver com o ciclo pecuário, né o confinamento a gente usa, o que tá está dizendo é o seguinte, a gente tem algumas operações de confinamento que a gente acelera ou desacelera ao longo do ano e E não é todo ano que a gente acelera ou ou, ou, que a gente efetivamente faz essa operação. Como é que é a decisão? A decisão tem a ver com a margem do confinamento, João. Então, se o confinamento está dando uma margem boa e naquela região é estratégico ter um pulmão de gado, a gente vai construir o confinamento, inclusive com parceria, né? o chamado Boitel, a gente também faz isso na Minerva. Então, ela não tem a ver com o ciclo pecuário, ela tem a ver muito mais com a margem do confinamento e o caráter estratégico que que aquela operação de confinamento vai ter para mim como colchão de fornecimento em determinadas regiões. Vou te dar um exemplo. Janaúba, no norte de Minas, é uma região que é muito sazonal. Então, na época da seca, necessariamente tem menos boi lá. Então, lá faz sentido você construir um pulmão em determinadas épocas, dependendo da margem, de boi em confinamento para poder abastecer a planta. Já Goiás é uma região que você tem boi praticamente o ano todo. Então, só faz sentido eu construir confinamento se a margem de Goiás realmente for muito boa. Então, é um pouco assim que a gente toma a decisão lá dentro. Eu acho que você está no mudo, João.
0: Gostaria de agradecer ao Edson pela brilhante live que ele fez e também já gostaria de convidar você e o Danilo para voltarem aqui várias vezes durante o ano, conforme forem saindo resultados da Minerva. Então, muito obrigado, Edson.
1: João, eu agradeço, estamos à disposição, vou deixar vocês com o Danilo, vão estar ainda melhor representados aí com o Danilo que comigo. Obrigado, um abraço aí para vocês.
0: Abraço. Danilo, obrigado por você ter ficado mais um pouco, cumprimentando você de novo aí pela... O Danilo é pai pai novo, né, então aí, dá todo o seu carinho para você, sua família, seu filho aí. É, obrigado, obrigado. É, a, a sua vida. É, o Claudio está perguntando o que a pandemia ensinou a vocês que se traduziu, vai traduzir em aumento de caixa. Pode até aumentar um pouco, né? Assim, em tudo, né? Ferramentas, é, de plantas, parte administrativa. O que, que, o que, que ela, ela. O que, do que vocês fizeram uma, uma, de um limão, vocês fizeram uma limonada aí na Minerva?
2: Eu acho que, assim, tiveram alguns aprendizados, né, como o Edson sinalizou, a companhia aprendeu a operar, né, dentro das restrições, restrições de, de distanciamento, restrições de velocidade, né, isso impactou bastante o primeiro semestre, mas você, vem, você vai aprendendo, vai é, conseguindo aí voltar o seu nível, né, de, de atuação anterior com essas restrições, acho que esse foi o um aprendizado da ótica operacional bastante efetivo. Acho que um outro ponto bastante relevante é a companhia sempre foi uma companhia muito focada na exportação. né? Isso aí implica uma série de exigências e restrições para que você garanta a sanidade sanitária do produto, a qualidade que os processos né? e todos os procedimentos de linha operacional estejam adequados com as exigências lá fora e as demandas dos clientes, isso se acentuou ainda mais né, durante a pandemia. Então, a companhia ela passou a ter, ela já tinha um cuidado muito grande em relação a isso, ela passou a ter um cuidado ainda mais efetivo, de modo a garantir que uh, o processo operacional e o produto final, né, todo o ciclo entre o mal entrar na planta até o produto chegar no porto de destino, ele tenha aí um um acompanhamento e um cuidado bastante efetivo, né? Vocês devem ter visto aí casos e casos de tanto autoridades como clientes, né? Clientes eu me refiro aí na ótica de países, questionando se existia algum risco do produto contaminado ou não, se existe algum risco de ter surto dentro das operações, e a Minerva, Se a gente olhar, foi uma das poucas companhias, se não a única, dentro dos grandes players que não teve esse questionamento ou não teve um um movimento mandatório né, de parada de operação ou de restrição de exportação em função de algum problema relacionado à pandemia. E aí, olhando um pouco mais sobre a ótica financeira, né, gestão de risco, que sempre foi uma das nossas dos nossos grandes drivers, até pelo background do Edson, né, acho que ele deixou muito claro isso. Isso ficou ainda mais acentuado, né, durante a pandemia, né, os mercados muito mais voláteis. Então, acho que até essa dinâmica que a gente tem de fazer o BIFdesk e acompanhar as variáveis que impactam o nosso negócio de maneira é, diária, né, para cada uma das regiões, isso foi acentuado ainda mais e se tornou ainda mais importante dentro desse cenário de volatilidade, né. 2020 foi um ano é, que em função da pandemia a volatilidade nos mercados foi extremamente forte. Então a gente já trazia isso dentro do DNA da Minerva de fazer um movimento de gestão de riscos muito forte. E isso foi é, bastante aprimorado aí ao longo de 2020.
0: Hum. O Teddy tá está parabenizando você com o Edson pela live. Os dois são feras. É, o... o Boris está perguntando que ele quer entender o quão exposta a companhia está em relação à variação do dólar. Como a variação afetaria o resultado da empresa e seus mecanismos de proteção? Acho que essa pergunta foi feita antes da resposta do Edson. Você quer complementar alguma coisa?
2: Basicamente, eu sou um exportador, então 70%, 75% da minha receita é exposta à variação cambial. Eu tenho dívida em dólar, algo em torno desse mesmo patamar, entre 75% da minha dívida em moeda estrangeira, só que eu tenho a minha política de hedge, né? como o Edson sinalizou ela, tem ali alguns parâmetros que variam conforme o movimento de mercado, mas ele implica em proteger pelo menos 50% da minha dívida. Então, sim, o dólar impacta, o dólar tem peso aí nos resultados da companhia, mas é, é o nosso negócio e a companhia opera aí dentro da gestão de riscos, voltando a né, nosso grande foco em gestão de riscos, bem, bem protegido em relação a essa volatilidade.
0: O Salvador está perguntando, as iniciativas tecnológicas da Clara Foods estão casados com as características do negócio da Minerva ou vem, comp- ou vem complementá-lo, exigindo outras habilidades por parte da companhia? Vamos aumentar um pouco a pergunta aqui? Fale um pouco das startups que vocês estão investindo também.
2: É, sim, sim. isso veio, veio na esteira, né? A gente anunciou ali ano passado a criação de um departamento de inovação, né? Acho que ele é ancorado aí em três, três principais variáveis, né? Uma é Análise avançada de dados, né? a Minerva opera né, nesse mercado de produção e exportação de carne há mais de 20 anos. Então, você deve imaginar, ainda mais considerando esse modelo de gestão de risco que a gente tem, de controlar todas as as principais variáveis que impactam o nosso negócio, você deve imaginar a base de dados, né, o track record que a gente tem dos comportamentos do mercado. Né? então assim a, a gente tem um projeto dentro dessa área de inovação que é implementar inteligência artificial para efetivar essas análises, né? para eu conseguir ali, quer dizer o, o animal é, você como a gente costuma falar é um processo de desmonte aonde eu aloco né, a produção de acordo com o cliente de acordo com o preço aonde eu vou alcançar o melhor patamar de rentabilidade conforme a companhia ganha complexidade ganha escala eu trazer uma variável que me dê mais assertividade para tomar essa decisão claramente vai permitir aí é, um incremento de rentabilidade então é, dentro da inovação a análise de dados é, é uma das variáveis que, que a gente vem explorando as outras duas é, uma relacionada ao marketplace né a Minerva ela é uma companhia essencialmente exportadora é quase um B2B né o acesso eu produzo animal eu produzo aqui a carne falando mais exportação, eu entrego ela no porto de destino e aí o o meu cliente, muitas vezes o varejista, o o dono do food service ou mesmo a indústria, acaba processando ou acaba customizando, enfim, mas eu, eu, usualmente, a companhia não chega ao cliente final. Então, por meio do marketplace, eu tenho aí essa oportunidade de, dar um passo além na cadeia de valor da indústria de alimentos, de dar um passo aí de conseguir me aproximar um pouco melhor do cliente final. E por que, que isso é importante? Isso te gera inteligência de mercado, você passa a entender melhor como o mercado se comporta, você tem ali é, possibilidades de estar de tá conseguindo enxergar como esse mercado vai se movimentar. Uh, e isso também te gera a oportunidade de você entregar um produto com maior valor agregado. É, isso não é uma questão da companhia ter um desenvolvimento de uma marca, por exemplo. Isso é uma questão de eu conseguir, por exemplo, entregar um produto mais customizado né, que permita aí com que eu tenha uma rentabilidade maior. Então, é, ampliar né, os acessos ao mercado, ampliar, fortalecer os nossos canais digitais, ele tem aí esse benefício de conseguir construir um caminho aonde eu consiga ampliar minha rentabilidade é, operacional. E, o terceiro vetor dessa área de inovação, e aí vai justamente com Clara Foods, a gente anunciou ontem também um investimento na Shopper, que tem também uma relação com o Marketplace, é o Corporate Venture Capital. né? O que que é isso? A companhia tem um fundo, basicamente 30, 30 e poucos milhões de dólares, cuja iniciativa é identificar oportunidades dentro né, da cadeia de alimentos, dentro da indústria de alimentos. Então, Oportunidade da Clara Foods, quer dizer, uh, no momento onde fala-se muito da proteína animal free, todo mundo pensa muito né, na questão do, do filé, que vai estar tá na prateleira do supermercado, como o Edson falou, de, de ervilha, enfim, ou de qualquer outro produto. Você tem uma proteína que é usada basicamente em tudo, desde para que você coma de maneira direta, né, até como insumo de outros produtos, igual, pá, igual massa e tudo mais, que é o ovo então quer dizer você tem um investimento na Clara Foods que ela tem esse foco desenvolver a proteína do ovo sem né, o, o animal desenvolver isso de forma do, uh, no laboratório te dá aí essa oportunidade de estar de tá participando desse desse novo passo da indústria de estar tá se posicionando de estar tá entendendo aí uh, como que a indústria de alimentos vai se momentar o shopper também vem um pouco nesse caminho né um pouco no caminho de você cria, você tem ali um, um meio de relacionamento com o consumidor, de novo ancorado no digital, né, que permite aí você estreitar laços, você se posicionar e conseguir também capturar aí um, uma oportunidade maior de rentabilidade.
0: O Ted está perguntando para você fazer um overview aí sobre o S.G. da companhia. Tá, vamos lá. E a CID
2: tem sido, é, acho que é uma pauta que ela tem ficado ficar recentemente, ela tem se transformado, tem ganhado muita tração, muito tração, não só no nosso mercado, mas no mercado como um todo, só que não é uma novidade para a Nerva, não é uma novidade para a Nerva por é, algumas razões primordiais. A primeira, eu sou uma companhia essencialmente exportadora. A companhia essencialmente exportadora, ela já tem naturalmente dentro do seu modelo de negócios, é uma necessidade muito grande de cumprir com exigências, restrições e protocolos dos mais uh, avançados possíveis uh, relativos ao seu mercado de destino. Então, uh, não tem nada mais restrito do que você conseguir importar para a Europa, que você conseguir import- exportar para os Estados Unidos, para a China e por aí vai. As restrições sanitárias, de qualidade e ambientais são muito fortes. E acho que você, olhando um pouco a fundo nesse mercado, você vai entender que elas caminham junto. Né? Aquele produtor que não investe em tecnologia, que não investe na, eh, em suplemento adequado na produção do animal dele, né? na produ- a produção do animal dele de acordo com, eh, tradições, com, com as métricas de, de bem-estar animal, eh, que não está em acordo com a legislação ambiental, ou seja, está exposto aí a qualquer risco legal, esse cara ele não consegue entregar um animal que seja adequado para a exportação. Então, essa é a primeira barreira de entrada, muito claro. Né? Ser um exportador exige com que eu acabe ter um relacionamento que é muito focado em produtores profissionais, que são caras que estão efetivamente aí alinhados com, com todas essas métricas de sustentabilidade, que precisam entregar um animal adequado, senão o mercado de destino não aceita. Um segundo vetor, é, a, a Minerva ela tem aí como um, um grande é, parceiro que além de parceiro em projetos ele é acionista e ele também é debt holder, né? Ele tem operação de dívida com a companhia, que é o IFC. É, e o IFC ele é, o é o braço né, do, do Banco Mundial, braço de investimento do Banco Mundial. Ele é reconhecido mundialmente por ter uma série de restrições sobre o ponto de vista de sustentabilidade, onde que para ele efetivar e manter, né, uma operação, um investimento, a companhia tem que cumprir todos esses protocolos, senão ele ele acaba pulando fora. Também é, na a única companhia no continente que está alocada no setor de alimentos que tem o IFC dentro da sua base de acionistas, dentro da sua base de de credores de dívida e como parceiro para uma série de projetos desse tipo. Só para te dar um outro exemplo, né, como a gente vem avançando nesse tema. Uma das grandes dificuldades desse setor é aquela questão do rastreamento do animal direto. né? Eu vou lá na Fazenda X, eu compro o animal, eu tenho toda a documentação, então eu sei exatamente se ele está em linha ou não. Meu sistema de monitoramento, meu sistema de análise barra perfeitamente se aquele animal que eu comprei está em linha ou não com todos esses esses preceitos, né, essas variáveis de SD O grande desafio da indústria é que, eventualmente, esse animal pode ter surgido, né, pode ter sido criado, nascido, criado, engordado em outras fazendas e, por questão regulatória, você não tem acesso à documentação. Uh, enquanto alguns outros players têm discutido que ah, em 2025, em 2030, nós iremos ter um mecanismo via blockchain, via, whatever, via enfim, outras variáveis para endereçar uh, esse problema, a gente já tem feito isso desde o final do ano passado, em parceria com a Universidade Americana, com uma ferramenta que a gente até reporta trimestre a trimestre os resultados, é, dentro do nosso release de resultados, é o Visipack. E essa ferramenta por monitoramento por satélite, é, por acesso a documentações em outras fontes, ela faz um cruzamento de dados que consegue me dar uma confiabilidade se aquele animal que eu é, estou comprando e que está indo para o abate, se ele tem algum risco de lá atrás, quando ele nasceu, quando ele foi criado, ele estar presente em alguma... Em alguma fazenda, em alguma região que possa ter tido risco de desmatamento. E o que tem sido interessante é que isso corrobora com aquilo que eu falei no início, que é uma empresa exportadora, os fornecedores têm que ser profissionais, ou seja, são fazendeiros que cumprem estritamente toda essa legislação relacionada à sustentabilidade, senão ele não me entrega o produto adequado. A gente tem feito aí testes terceiro e quarto tri na região da Amazônia. em fazendeiros que estão alocados ali na região da Amazônia, e a gente teve aí uma assertividade de 99,6%. Ou seja, a ferramenta garantiu para mim que os animais que foram testados naquela amostra, 99,6% deles não tem nenhum risco de terem sido originados em, em algum momento da cadeia, no nascimento, na engorda, de terem sido originados em regiões que possam ter descumprido aí a legislação ambiental. Nosso desafio para 2021 é ampliar esses testes, e aí a ideia é, entre o final de 2021 e o início de 22 essa ferramenta está operando em 100% das regiões no Brasil, né, em 100% das plantas que a companhia opera.
0: Até parece que teve uma regulamentação no passado, que acho que está ajudando nisso também, que só pode... É vender três, três cabeças por hectare, alguma coisa assim que também dificulta essa passagem de gato de uma fazenda aí, é, ilegal para uma fazenda legal. Né? Uhum. É, vou, vamos fazer, tem uma, tem uma lista enorme aqui de perguntas, eu sei que você está com o prazo aí meio complicado, então, passar, que você já respondeu, tem uma aqui sobre a Venture Capital, mas você já respondeu... Tem vários feedbacks aqui para vocês. É, uma que é legal, de Salvador, é se a taxa de juros subindo pode afetar a política de hedge.
2: Olha, se a taxa de juros subir, né, dentro daquele contexto de que é, o hedge, né, quer dizer, o diferencial de juros, que é aí a, a matriz de precificação do hedge, ele acabe se expandindo, né, eventualmente isso pode ter, pode sinalizar aí algum movimento dentro da política de hedge. É, eu acho que a gente está longe desse cenário, né? acho que ninguém pensa em numa taxa de juros que vai bater os dois dígitos, pelo menos aí nos próximos anos. Então, acho que ainda está tá bastante longe disso. Mas, racionalmente, né, como o Edson explicou bem, o, o argumento é esse. O hedge ele se torna bastante efetivo e simples, porque o diferencial de juros ele está muito curto, deve se manter assim, até pela própria condição é, econômica, a é, condição recessiva né, que o país passa e deve continuar com dificuldades aí por algum tempo. Então, eu sendo bastante sincero, não acho que um movimento de taxa de juros que pode acontecer aí nos próximos trimestres ou nos próximos anos, ele vai ser numa magnitude que possa impactar essa política. Mas, teoricamente, se eu tiver um movimento de duplo dígito, isso pode acabar acontecendo.
0: eu aproveitar a inteligência de mercado que vocês têm aí. Eu concordo super com o que você está falando, não acredito numa taxa de juros alta, é, acho que o mercado está muito errado, claro que a gente tem que acompanhar, que pode ser que esteja certo, mas por uma questão de é, distanciamento entre a taxa de juros de curto prazo e a taxa de juros de longo prazo. Uma taxa de juros de curto prazo está forçando a taxa de juros de longo prazo a se expandir, né? porque uma taxa de juros de curto prazo teoricamente vai aumentando a inflação, então, na minha cabeça, e eu quero aproveitar a inteligência que vocês têm, na hora que começar a subir a taxa de juros de curto prazo, a taxa de juros de longo prazo vai convergindo para cento. Vocês acreditam nisso também? Porque cria aquela. diminui aquela expectativa de alta da inflação?
2: Acho que faz sentido, assim. Eu sou economista também, o Edson também é. Acho que dentro da teoria faz, faz bastante sentido esse movimento. Só que eu acho que a gente ainda está, de novo, na minha opinião, né, não vou a fundo nisso, acho que os bancos devem estudar muito melhor do que a gente. Mas, na minha opinião, acho que a gente está um pouco longe desse cenário. Acho que o impacto econômico que a gente já vive e deve viver por alguns trimestres, em função da pandemia, em função da recuperação, que acho que ela vai acontecer paulatinamente conforme a vacinação avança, conforme as coisas comecem a voltar ao normal, eu não acredito que isso deve implicar em um movimento mais agressivo de taxa de juros, de curto prazo e, aí, por consequência, um movimento de abrir a curva né, de longo aí, de uma maneira também bem agressiva.
0: É... O Pina está falando assim, é, que vocês iniciaram o processo de venda e participação da China, não tem nada disso, vocês foram provocados. né? Alguém oferece, fez uma oferta para vocês e vocês recusaram. Né?
2: Isso, o SPAC foi exatamente isso. A gente foi abordado, uh, entrou em negociação, fazia sentido, mas enfim, o SPAC ele tem as peculiaridades dele, né? Ele acabou não, não, conseguindo, não, não conseguindo atingir aí esses acho que captar junto aos investidores que fizesse sentido né, dentro do valuation que a gente discutiu e ponto. A companhia é, tem bastante clareza aí do, do valor da
0: O Renato está falando se a carne sintética pode afetar as empresas né isso daí é a mesma coisa que energia que a que a combustível elétrico né não tem energia é, para todo mundo, é. mundo né a gente está algumas gerações longe disso eu acho é
2: exato é assim a gente sempre escuta essa questão de carneza animal free ou carne artificial Acho que tem dois pontos relevantes aí. O custo de produção ainda é muito alto, não é economicamente eficiente. E e o segundo ponto é o vetor de demanda global tem se originado mais e mais em mercados emergentes, onde a restrição de renda é uma variável importante. Então, você precisa, por um lado, endereçar a tecnologia que permita um custo de produção né, desses novos tipos de alimentos de maneira que você consiga ganhar escala e seja efetivo e por outro lado o grande vetor de demanda que são os mercados emergentes com a sua restrição de renda né, natural de emergente precisa também encaixar nessa equação a gente olha muito carne artificial carne proteína sem o o animal né, o animal free protein muito como movimentos de nicho né, movimentos aí que vão acabar sendo oportunidades de nichos em mercados muito específicos, em mercados que estão dispostos a pagar o prêmio né, em relação a esse tipo de produto.
0: Tá, o perguntando, que o Edson já respondeu, sobre as diferenças tecnológicas de frigoríficos americanos e brasileiros. É fazer uma hora e meia, acho que é o seu horário, né? Vamos fazer a última é pergunta aqui para você. Então, o Lúcia está perguntando... Se a companhia acredita conseguir manter o nível de conversão de EBITDA em caixa. Eu, particularmente, eu torço muito para que isso não aconteça. Eu gosto de empresa que reinveste, né? Hum. É, e como a Edson já, já falou também, se, se caso vocês não conseguirem reinvestir, eles vão, eles vão gerar valor para o acionista, aí, distribuindo recomprando. Você quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, acho que... Vamos lá. Se a gente olhar sobre... É a ótica né, operacional, os fundamentos de mercado ainda são muito fortes, né? é, demanda muito forte, é, o desequilíbrio é, na ponta da oferta com os problemas de Austrália dão bastante suporte aos players de América do Sul, dão bastante suporte aos preços internacionais de carne bovina. Então, sob essa ótica, né, a companhia está em um momento ainda extremamente atrativo né, para se posicionar cada vez mais como um grande player exportador um cenário bastante positivo de demanda de preços, então o meu EBITDA, a minha geração de caixa, ela vai ser ainda bastante né, consistente pelos próximos anos. O, como suporte a isso também, eu alavanquei. Né? Então, todo aquele EBITDA que, para virar a geração de caixa livre, ele tinha que passar pelo meu resultado financeiro, que quando eu estava alavancado, comia grande parte do meu EBITDA, é um cenário que eu não tenho mais hoje. Então, por isso que eu, que eu chego né, nessa... É, nessa equação de ter um EBITDA com uma capacidade de geração muito forte pela dinâmica de mercado, e hora que eu passo pelo resultado financeiro, uma companhia muito mais saudável do ponto de vista da estrutura de capital, eu consigo entregar uma geração de caixa é, bastante eficiente. A gente tem nossos planos de expansão, os planos de investimento, o Edson foi bastante transparente em relação a isso, é, quanto à Austrália, especialmente. É, isso deve se materializar aí ao longo dos próximos anos. É, mas isso não vai acontecer também de uma maneira que acabe é, impactando ou acabe desviando a companhia dessa trajetória de manter a estrutura de capital saudável, equilibrada, assim conseguindo manter uma geração de caixa também bastante robusta e bastante saudável e entregar valor para o acionista.
0: Esse ano aqui foi um ano de virada, realmente. Eu sempre falo assim, né? Tem empresa que gera valor para o stake bonder, né? E tem empresa que, que gera valor para o Stakeholder, né? A Minerva gerava valor para o bond e agora está tá gerando valor, graças a Deus, para o Stakeholder. Né? Se transformou...
2: Exatamente. Exatamente. É, transformou é, com uma, pra... com... aí. É, uma companhia alavancada, uhum. né? acho que você deve lembrar lá no passado uma companhia alavancada, meu EBITDA na hora que chegava no resultado financeiro era drenado para pagar os bondholders para pagar os detentores da dívida reduzindo essa alavancagem né, o meu EBITDA ele acaba tendo uma conversão em caixa muito mais efetiva e isso é geração de valor para o acionista
0: Parabéns Danilo é, de novo pelo filho é, pela, pela sua família é, muito muito aí a gente tem uma lista de perguntas aqui enorme ainda. então você poderia dar o contato aí para quem não teve a pergunta respondida mandar um e-mail para vocês
2: isso é, vamos lá enfim primeiro eu vou colocar a minha pessoa e todo o time de RH à disposição né do pessoal da Baxter enfim de todos os stakeholders de mercado que queiram falar sobre a indústria que queiram entender as perspectivas do setor né, conhecer sobre a companhia enfim a gente está mais do que à disposição é, o nosso site né minervafoods.com/barra ri investidores você consegue acessar os dois é, o nosso e-mail de ri ri@minervafoods.com e o nosso é, twitter né a gente tem um twitter focado exclusivamente no ri é, justamente aí para tentar aproximar do investidor levar um pouco de é, informação né da companhia do setor que é o minerva underline BIF3, que é o nosso ticker
0: na, na B3. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Obrigado por vocês terem assistido, espero o feedback de vocês lá na Basta para a gente mandar para o Danilo e para o Edson. É, Tiago? Tiago?